0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של יש חוקים להצלחה. אחרי כמה פרקים שבהם אירחתי אירוחים מעולים והבאתי כאן הרבה חומר למחשבה, רציתי לחזור ולדבר קצת בעצמי על נושאים שמשפיעים כמעט על כל בעלי עסקים ואני יכולה לומר גם כמעט בכל רחבי העולם. ההתמודדות עם ניהול עסק, כשאנחנו עושים את זה בחוסר סדר, בחוסר תכנון, קצת באקראיות, בגחמות, אולי לפי אופנות, מייצר אצלנו הרבה הרבה תחושה של חוסר שליטה. כמובן שהתקופה שאנחנו נמצאים בה, בזמן המלחמה, זה רק מעצים את הקושי של כל מה שהיה לנו גם קודם בחוסר הסדר וחוסר הניהול. ואפילו אלה שהכי מתוכננים כאן, אני שאני מלכת תוכניות העבודה והכל אצלי מתוקתק לפי סדר וזמן ובדיוק איך ומתי, גם אני תופסת את עצמי קבורה מתחת הר של משימות, לא יודעת איזה שרפה לכבות קודם ואני מנסה באופן נואש להרגיש שליטה. ואני יודעת שאלה המקומות שהיו שם גם קודם, לפני המלחמה, לפני המצב הנוכחי שאני נמצאת בו, זה דברים שהתמודדתי איתם גם קודם, אז אולי לא בעוצמות האלה שאני מתמודדת איתם עכשיו, אבל זה בטח היה שם. אז מי שהתמודד עם כסף, מתמודד איתו עכשיו עוד יותר, ומי שהתמודד עם שיווק, אז השיווק יותר קשה עכשיו. וכנ"ל לנהל עובדים, ולנהל את התודעת הצלחה שלנו. מי שהיה לו קשה להאמין שהוא יצליח בענק בתקופה הזאת, מן הסתם, קשה וזאת הדוגמה הכי שטחית בהקשר הזה. אבל האמת היא שזה גם לא חייב להיות כל כך קיצוני, וזה לא חייב להיות רק בזמן מלחמה. ולכן הפרק הזה הוא רלוונטי לכל החיים העסקיים שלנו. זאת יכולה להיות פשוט תחושה של חוסר שליטה, או של חוסר כיוון. קצת יריעה באפלה, בלי לדעת אם אני עושה נכון, אם מה שאני עושה מועיל ומקדם, ובאמת יכניס לי כסף לעסק בסופו של דבר. אם מישהו רק היה יכול לחתום לי, שמה שאני עושה עכשיו יצליח בסוף, או יכניס כמה זה היה יותר פשוט לנהל עסק ככה. אז הפעם נדבר כאן על הטעויות שאנחנו עושים לאורך הדרך, שמובילות אותנו לתחושות האלה, להתנהלות הזאת, נסביר איך זה פוגע בנו, ולא רק בצורה של תחושה של חוסר סדר וחוסר שליטה, אלא איך זה פוגע ממש ביציבות של העסק, ביכולת שלו להרוויח כסף, ואיך זה מייצר לנו אשליה של עשייה. שבעצם אנחנו דורכים מסביב לאותו אזור בלי לפרוץ ולהתקדם, כמו שאנחנו באמת רוצים ומאחלים לעצמנו ומדמיינים את עצמנו עושים. כמובן, נדבר על מה אפשר לעשות כדי לייצר יותר סדר ויעילות בניהול של העסק. מה אפשר לעשות כבר ממש עכשיו, אבל לא רק בהקשר של התקופה הנוכחית. לא משנה אם זה עסק של אדם אחד עצמאי או עצמאית, או אם זה עסק של חברה שכבר יש להם עובדים וצוות גדול, אני אתן כאן כלים ממש מעשיים שאפשר להכניס לעסק עכשיו. ואחרי כל ההקדמה הזאת, יש חוקים להצלחה. בואו נדבר על זה. מתוך ניסיון של שנים, למדתי שיש חוקים להצלחה. הקמתי וניהלתי עסקים משלי וליוויתי עסקים וחברות שהגיעו אליי כשהם מכניסים כסף, אבל נתקעים שוב ושוב בתקרה ולא מצליחים לפרוץ, בגלל שהם לא ייצרו לעסק שלהם לאורך הדרך מערכת תשתיות בסיסית. אני מיכל שלם, מייסדת עוגה, חברה לייעוץ ואסטרטגיה עסקית. ואני מתמחה ביצירת סדר עסקי ותודעת הצלחה שלוקחים את העסק קדימה ולמעלה. אני מייעצת ומלווה עסקים וחברות בביסוס התנהלות עסקית נכונה ומאורגנת בניהול, בכספים ובשיבוק. אני מעבירה הרצאות לארגונים וצוותי ניהול, הוצאתי תוכניות וקורסים דיגיטליים, וכאן, בפודקאסט הזה, אני מביאה את השיטות, התהליכים והתבניות של עסקים מצליחים. אני מתמקדת במ כדי שנבין איך להתראהל בניהול של העסק ולייצר לעצמנו שליטה בתהליכים, שליטה אמיתית, ולא רק תחושה או אשליה של כן, כן, אני מחזיקה הכל, אבל בפועל שום דבר לא זז או קורה או קורס. חשוב שנבין קודם מה התהליכים שקורים לנו, ובעצם כמעט לכל בעלי העסקים בתבל, שחווים את העומס הזה, חוסר השליטה, קצת חוסר כיוון, איך, מה, מתי כדאי. אז יש שתי טעויות מרכזיות שמביאות אותנו למצב הזה. הראשונה היא, התפיסה שלנו, שכדי שדברים יקרו נכון וטוב, במיוחד הדברים החשובים והמרכזיים בעסק, אנחנו אלה שצריכים לעשות אותם בעצמנו, או לכל הפחות לפקח עליהם מאוד מקרוב. בעצם בדרך הזאת, אנחנו מייצרים לעצמנו קודם כל עומס והתעסקות. אנחנו גורמים לעצמנו להיות עם הראש למטה בביצוע, ולא למעלה בתכנון. בעצם אנחנו מזניחים את התכנון, אנחנו מאבדים את השליטה על התמונה הגדולה, אנחנו קופצים מדבר לדבר, מנסים לפתור את כל הבעיות, פחות מתמקדים בדברים הגדולים, פחות מתעסקים בחזון ובהתפתחות. ובעצם אם אני צריכה לתאר את זה באיזושהי תמונה, אז אני אוהבת לתאר את זה בצורה של בית עם קומה למטה ואיזושהי מרפסת. בעצם כשאנחנו חושבים שאנחנו צריכים לעשות הכל בידיים שלנו, שאם לא אנחנו נעשה את זה אז זה לא יצא טוב, אנחנו נשארים בקומה למטה. אנחנו מעבירים ארגזים מצד לצד, מטפלים בהכל, מסדרים הכל, כל הזמן הכל עלינו, אנחנו נמצאים בכל מקום, גם אם יש לנו עובדים אנחנו עדיין על זה כל הזמן. בעצם אנחנו לא עולים למרפסת. מהמרפסת אפשר לראות את כולם עובדים, אפשר לראות איפה יש פקקים, אפשר לראות איפה דברים לא עובדים טוב, אפשר לראות איזה עובד לא יעיל, אפשר לראות איזה תהליכים לא מסתדרים, וכשאנחנו לא עולים למרפסת הזאת, אז אנחנו מתמקדים בעשייה, אנחנו מקדמים דברים בעסק, אבל אנחנו לא מקדמים את העסק עצמו. ולכן הוא נתקע, והוא עומד במקום. לכן אנחנו מתקשים להחזיק עובדים לאורך זמן. כי אנחנו אומרים לעצמנו שהעובדים של היום לא אבל גם אם זה נכון ביחס לעובד אחד או שניים, הבעיה בסופו של דבר היא אצלנו, אנחנו לא משחררים, אנחנו עובדים במיקרו-מנג'מנט, מפקחים על כל פעולה וכל פסיק, אנחנו בעצם לא מפתחים אותם, אנחנו לא מגדלים אותם ולא סומכים עליהם, ואגב, גם כשאנחנו העובדים האלה, כשאנחנו עושים את כל הפעולות האלה, ואין לנו את הרגע הזה שאנחנו עולים למעלה ומייצרים איזושהי תמונת רוחב גדולה יותר, וכיוון ודרך, אנחנו מייצרים את זה לעצמנו, אנחנו שוחקים את עצמנו. בזמן האחרון סיימתי תהליך של ליווי עם בעלים של מאפייה מקומית מוכרת, שני שותפים, שהם פיקחו על כל שלב ושלב בתהליך של האפייה, מרמת מדידת הקמח ועד רמת רכיחת הציבורים, הם לא ראו את זה ככה. מבחינתם זה השם שלהם, זה הייחודיות של המאפייה, וזה התהליך הכי חשוב וקריטי שמתבצע שם כל יום. אז ברור שהם מפקחים באופן ישיר והדוק על כל מה שקורה, אבל ברגע שהם הסכימו לעשות צעד אחורה, הם הבינו הם לא ייצרו שום עתודת הנהלה, הם טבעו במשימות שהם לא מגיעים אליהם ודווקא כן דורשות את העיניים שלהם, והם בעצם לא תכננו באופן אקטיבי יזום שום פעולת התפתחות למאפייה. במקרה שלהם זאת עבודה פיזית, אבל זה יכול להיות גם ההתעקשות לעבור על כל מייל שנשלח, להיות נוכחים בכל ממשק עם הלקוחות, לענות לטלפונים בעצמנו, להיות בשירות לקוחות, להחזיק באופן צמוד ולא משחרר את יצירת התוכן לעסק. ועוד המון מקומות שנראים לנו מאוד מאוד קריטיים ומהותיים ואנחנו מתעקשים לעשות אותם בעצמנו ובסוף חונקים את עצמנו. בעולם הארגוני המיקרו-ניהול מאט את קבלת ההחלטות, הוא מעכב חדשנות, הוא שוחק את האמון שאפשר להצליח בכלל עם העסק הזה. המון המון דברים שהם קריטיים והם בעצם הדלק של העסק פשוט לא קורים. זאת הבעיה הראשונה. והבעיה השנייה היא שבעצם הצד ההפוך של הבעיה הראשונה זה הרצון והשאיפה להיות ייחודיים, שיהיה לנו בידול וחוסר מיקוד וקפיצה מדבר לדבר. או במילים אחרות, זה קשור מאוד גם לעובדה שהאויב גדול ביותר של הטוב מאוד הוא המושלם. החשיבות שאנחנו מייחסים לזה שהכל חייב להיות בול. התוכן שלנו צריך להיות הכי מעוצב והכי קולע וחייב להיות לנו אתר. וכל מוצר שנוציא צריך להיות מדויק ברמות. וקהל היעד חייב להיות מפולח. ואנחנו צריכים בידול מדויק. ככה יוצא שאנחנו מתעסקים המון במסביב ולא בעשייה עצמה של העסק. אם דיברנו קודם על זה שאנחנו מתעסקים בפעולות היומיומיות, בכיבוי שרפות, בעשייה, בזה שאנחנו לא משחררים לעובדים שלנו וחייבים לעשות הכל בעצמנו ולא מסתכלים מלמעלה אז הבעיה השנייה היא זה לא רק שאנחנו לא מסתכלים מלמעלה, אלא שכשאנחנו כבר עושים את מה שאנחנו עושים, אנחנו מתעסקים במסביב ולא בתכלס. זאת אומרת, אנחנו גם עושים הכל בידיים שלנו, גם מכבים את כל השרפות, גם מתערבים בהכל, וגם לא מתעסקים בסוף, אם בחרנו לעשות הכל בידיים שלנו, אז אנחנו גם לא עושים את הדברים החשובים, אלא נשארים במסביב. אנחנו קוברים את עצמנו במלא מלא התחלות של דברים שלא תמיד יש להם סוף, ארוכים, לדבר, ואנחנו לא מצליחים להתקדם. אני לא אומרת שדיוק קהל היעד או מציאת בידוד זה דברים לא חשובים שלא צריך להתעסק איתם, הם כן. אבל אלה נושאים תהליכיים, נושאים שדורשים בירור, שמדברים עליהם בתהליך של ייעוץ, נושאים שעולים אצלי במסגרת ליווי ואני יודעת לשאול את השאלות הנכונות, לתת כיווני חשיבה, אבל גם לרווח, לאסוף את הדיון וגם להגמיש אותו, לאסוף ולשחרר, לאסוף ולשחרר, כי זה דברים שלוקח זמן לשים עליהם סימני קריאה. על קהל יעד, על בידול, גם אם זה נראה מאוד ברור ומובן מאליו, יש משהו בזה שעסק יוצא לדרך ואחר כך הוא מברר את הדברים האלה. ומצד שני, ההתעסקות האינסופית במיתוג, בנראות, באינסטגרם, בביו, ביצירת תוכן, ברעיונות למוצרים, במפגשים, בכנסים, השתלמויות, כל הזמן למידה למידה, זה בעצם להתחבא מאחורי העשייה האמיתית. זה להימנע מלכלך הידיים בעומק של המשימות שצריך באמת לעשות. לעקוב אחרי הכסף, ולתכנן שנה קדימה, ולתכנן מהלכי שיווק אמיתיים לאורך זמן, ולא באופן אקראי לשלוף מהמותן. ולא להיסחף אחרי אופנות, עכשיו מצלמים כאלה סרטונים, ומחר זה כבר ישן ומצלמים משהו אחר, ובכלל לא הספקנו להעלות את כל מה שצילמנו. ובעצם זה מייצר המון המון משימות והמון עשייה, אבל לא עשייה אפקטיבית. אז אם אתם מוצאים את עצמכם מתמודדים אני מניחה שאתם חווים תחושה של חוסר שליטה וחוסר ניהול מסודר בעסק. עכשיו לפעמים הדברים נובעים גם מחוסר ידיעה. אני לא יודעת מה יותר חשוב עכשיו, אני לא יודעת מה סדר הדברים הנכון, אני מנסה ללמוד ולהשלים תוך כדי, כי בסוף אף אחד מאיתנו כשהוא נכנס לתוך עסק, הוא לא למד לנהל עסק, אנחנו באים לעסק מתוך התחושה של השליחות, מתוך הרצון לעבוד במקצוע שלנו, או לעשות את מה שאנחנו טובים בו, ואנחנו לא תמיד מבינים שאנחנו פותחים שאנחנו שלם וגדול מאוד של ניהול אז שתי הבעיות האלה שאנחנו מייצרים לעצמנו, הן גם לפעמים נובעות מזה, שאנחנו לא באמת יודעים לנהל. אבל התחושות האלה כשלעצמן, של התסכול, ושהכול עומד במקום, וששום דבר לא מסודר, זה גם מעכב אותנו מלהשקיע את הכוח ולתת את כל מה שיש לנו כדי לקדם את העסק ולדחוף אותו קדימה. כי זה בעצם איזושהי תחושה של כל על הזמן לדחוף עגלה נורא נורא כבדה בעלייה. וכשחווים תוך כדי הדחיפה שהיא גם ככה קשה ומעייפת, גם תסכול ואכזבה מהתוצאות, וכשהעגלה בסוף מתגלגלת עלינו למטה בחזרה בירידה, זה מאוד מאוד קשה להניע מתוך המקום הזה איזושהי עשייה שהיא יצרנית, שהיא אפקטיבית. אז אם העסק לא מרוויח כסף והוא לא מפרנס אתכם, והוא לא מאפשר לכם את החיים שאתם רוצים לעצמכם, בטווח הלא מאוד ארוך הוא לא מצדיק את הקיום שלו. וכשהוא נמצא במצב הזה, ברור שהתחושות הן קשות ומתסכלות, הוא הופך לנטל, אנחנו ממשיכים לגלגל אותו, לפעמים כדי לא להודות שנכשלנו, לא מעיזים להגיד שהתייאשנו, כי מה זה אומר עלינו, יצאנו בכזה קול תרועה רמה לתוך עסק עצמאי, וכבר העלינו אה, מלא סטוריז, ואנשים יודעים מה אנחנו עושים, ואנחנו פתאום מאבדים עניין בעשייה עצמה, כי זה פשוט לא הולך. ולמרות שהבעיה היא לא המקצוע שאותו אנחנו דווקא מאוד אוהבים, אלא כל ההתעסקות מסביב, אנחנו מוצאים את עצמנו שקועים מאוד מאוד בתוך בוץ של ניהול אני אקרא לזה. אז מה עושים כדי לא להגיע למצב הזה של חוסר שליטה וניהול אקראי, ואיך נחלצים מהסיטואציה הזאת אם אנחנו כבר מרגישים בתוכה. אז בעצם, איך אפשר לנהל עסק כמו שצריך, במקום ליפול למלכודת ההתעסקות בכל המסביב שלא לצורך, ובאופן מוגזם, ביחד עם מיקרו ניהול של משימות, בלי לשחרר ולהאציל סמכויות ומשימות. אז הנה חמישה דברים שאפשר לעשות כדי לייצר תשתית מספיק שתעשו דבר אחד או שניים מהרשימה הזאת ותוכלו להרגיש שינוי בעסק. עסקים שהם מאוד מתחילים, בוודאי יוכלו לעשות דבר או שניים. עסקים שכבר מרגישים שיש להם את הדבר האחד או שניים הזה בתוך העסק שלהם, והם רוצים עוד קפיצה, אז יש פה רשימה מספיק ארוכה בשביל שתוכלו לבחור לכם את מה אתם מכניסים. אז הדבר הראשון הוא, שאין מנוס מתכנון. לפחות ברמה הבסיסית ביותר. בהדרכת מפת הכסף שיש אליה קישור בביו של האינסטגרם שלי, יש הדרכה קצרה ופשוטה של תכנון הכסף בעסק. ככל שמתחמקים יותר מלנהל את הכסף ולעבוד איתו מסודר, ככה פוגעים בעסק יותר ומתחילים להתעסק בכל המסביב באובר התעסקות כדי לא להגיע לכסף. אז תכנון ברמה הבסיסית זה לדעת מה קורה עם הכסף בעסק. כמה כסף העסק צריך להכניס כל חודש לפי שלושת מספרי הברזל? שאני מפרטת אותם בהדרכה הזאת של מפת הכסף, מה כוללות ההכנסות? וזה לא רק לכסות הוצאות. תכנון ברמה הבסיסית זה גם יומי ושבועי, שכולל הגדרה של משימות על. זאת אומרת שלוש משימות שאני חייבת לעשות היום, לא משנה מה. ככל שאלו יהיו משימות של פיתוח, קידום, חשיבה, ניהול של הדברים החשובים, הזמן שלנו פחות יתבזבז על להעביר את הכוס קפה מצד לצד בשולחן ולהרגיש חשובים, ולהתלבט איזה פוסט להעלות, או לעצב אותו, או לצלם אלפי גרסאות לאותו סרטון. להסתכל למשימות בעיניים, מה באמת יקדם אותי היום לאן שאני רוצה להגיע. ואני לא מזלזלת ביצירת תוכן, ההפך הגמור. אני רק חושבת שהיא צריכה לעשות במסגרת נכונה, לא ולהיות מכוונת מטרה. וכל זה נמצא בהרחבה, גם במדריכים של יצירת תוכן, של נראות ושל תוכן עסקי, גם זה נמצא בתוך ה-Bio שלי באינסטגרם, אפשר למצוא את זה שם. הדבר השני שאפשר לעשות, הוא להציל סמכויות על משימות, שאין שום הצדקה שאני אעשה אותן בעצמי. חשוב ללמוד לזהות את המשימות שגוזלות ממני זמן וכוח, ושאין לזה באמת שום ערך שדווקא אני אעשה אותן בעצמי. גם אם זה עולה כסף להוציא את זה לביצוע אם זאת משימה הכרחית בעסק וחשובה לתפקוד ולהתנהלות ואתם תקועים איתה, היא מכבידה, היא מעכבת, היא לא באמת חשובה מבחינת המשמעות שלה, מבחינת ההתפתחות, מבחינת קבלת החלטות, אין שום הצדקה שתמשיכו לעשות אותה בעצמכם. גם אם זה כתיבת תוכן, גם אם זה ניהול עמודי הרשתות, גם אם זה מעבר על חשבונות, כל מה שחוזר על עצמו ואתם מרגישים שהוא מעכב אתכם, תשקלו להוציא אותו לביצוע חיצוני או לחלק לאנשים אחרים שיש בעסק או לקחת עובד או עובדת תבינו שאם לא תעשו את זה ותמשיכו לעשות את הדברים האלה זה יעכב אתכם וזה ימנע מכם לצמוח. יכול להיות שעכשיו אתם חוסכים את הכסף או חוסכים ה... להעסיק את העובד או עובדת או חוסכים את ההתעסקות בלהוציא כל הזמן משימות החוצה אבל בסוף אתם לא חוסכים אתם עושים לעצמכם נזק כי אתם בסוף בסוף חוסכים מעצמכם להרוויח מהעסק כמו שצריך. הדבר השלישי שאפשר לעשות זה להשתמש בטכנולוגיה. שום דבר בעולם לא מתקדם ומגיע לשיאים ופורץ תקרות שהוא נשאר מאחורה מבחינת קדמה וטכנולוגיה. זה יכול להיות אפליקציות לניהול זמן, ניהול משימות, צ'אט gpt, תוכנות של בינה מלאכותית, אלכסה או סירי בתור מזכירות שלומדות את ההתנהלות שלכם, בוטים לוואטסאפ כמענה לקוחות, זה לא משנה באיזה משימה אתם נתקלים, יש לרובן פתרונות טכנולוגיים, תשתמשו בהם. כן, זה עולה כסף בדרך כלל וזה בהמשך למה שאמרתי על הסעיף הקודם. גם אם זה ישרת אתכם למעט זמן, גם אם תנסו ותגלו שעשיתם טעות ואתם בכלל צריכים משהו אחר, אין דרך להתקדם בלי לעשות את הקיצה הזאת לתוך הטכנולוגיה. כמובן שהסכומים האלה. שאתם הולכים להוציא על הפיתוח הטכנולוגי, צריכים להיכנס לתוך מפת הכסף ולהיות מתוכננים ולא אקראיים ובשליפה. אבל תכניסו אותם לתקציב ותלמדו להשתמש בהם. כאן אני שמה כוכבית, לא בכל טכנולוגיה צריך לדעת להשתמש בעצמנו. אין שום בעיה לעבוד עם אנשים שמבינים בזה יותר, ויכולים לעזור לנו ולקדם אותנו. אם אתם לא רוצים עכשיו ללמוד איך לעבוד עם וורדפרס ואיך לבנות את האתר שלכם, או להכניס את תוכן בעצמכם, הדבר הרביעי שאפשר לעשות זה לנהל מעקב אחרי ההתקדמות שלכם. החלטתם שהמשימות שלכם להיום הם 1-2-3 ולא הצלחתם לבצע אחת או יותר מהן, תדאגו שזה נכנס ללוז להמשך השבוע שהן לא הולכות לאיבוד. שמתם לב שיש משימה שכבר נדחתה פעמיים, למרות שהגדרתם אותה כמשימה חשובה לביצוע, תבדקו למה היא נדחית. לא ישר לשבץ אותה הלאה לתוך הלוז. אם זאת משימה גדולה מדי, אולי צריך לפרק אותה למשימות קטנות ולשבץ אותן בלוז בתור משימות קטנות. אם זאת משימה שהתייתרה, או שהיא כבר לא חשובה, תורידו אותה מהלוז, אל תעבירו אותה הלאה שוב ושוב. אם זאת משימה שיש לכם קושי בביצוע שלה, תבדקו מה הקושי. אולי מישהו אחר יכול לעשות את זה, אולי מישהו אחר יכול לעזור, אולי צריך לפתור את הקושי באיזושהי דרך אחרת, וזאת משימה בפני עצמה לפתור את הקושי הזה. קבעתם לעצמכם יעד הכנסות מסוים, ולא אל תמשיכו באותה הדרך מתוך ציפייה או תקווה שדברים ישתנו לבד או שבסוף הכל יסתדר. תנהלו מעקב אחרי הפעולות שאתם עושים. מדי פעם, תחזרו אחורה, תסתכלו מה עבד, מה לא עבד, ותנסו לשנות תוך כדי תנועה. לא רק להגיע לתכנון של תחילת שנה, לתכנן איזושהי תוכנית מאוד מאוד יפה. ובסוף לראות שהיא לא עובדת, או שהיא לא מתממשת בפועל, או שדברים לא קורים כמו שתכננתם. כי אז זה לעבוד על עצמנו, כי יופי, עשינו תכנון, אנחנו מאוד מרוצים מעצמנו, ואנחנו לא עוקבים אחרי מה שקורה בפועל, אנחנו לא עוקבים אחרי הדברים שבאמת צריכים לקרות. והדבר האחרון שאפשר לעשות, כמובן שיש עוד הרבה, אבל הדבר החמישי שעליו אני אדבר כאן, יש דברים שאפשר ללמוד לעשות, ולשנות, ולפתח רק כשאנחנו נעזרים, ומי שכבר למי שיש לו ידע וניסיון בתחום שאותו אתם רוצים לקדם. כדי למצוא את הסיבות שגורמות לכם להתעסק במשימות בעסק בעצמכם, או להיתקע על משימות שלא מקדמות אתכם, לפעמים צריך אזרח חיצונית. כל כך הרבה תהליכים בעסק שלי קרו בזכות ייעוצים וליוויים שאני עשיתי, ולא כל אחד מהם היה מטאור, לא כל אחד מהם היה שווה במאה אחוז את הכסף שהשקעתי, אבל כל אחד מהם קידם אותי, לימד אותי משהו והביא אותי לנקודה הבאה. חידד לי מה אני מחפשת, מה אני רוצה, וגם חידד לי לפעמים מה לא טוב לי, או מה לא עובד לי, או מה הסגנון של הדברים שאני לא מתחברת אליו. וגם זה חשוב, כי זה גורם לי לבזבז פחות זמן ופחות כסף בפעם הבאה. לאחרונה אני סיימתי ליווי של בעלת עסק, שלפני שהיא הגיעה אליי, היא הייתה בתוכנית ליווי של אחד המנטורים העסקיים הכי מוכרים. נכון שביחס לכסף שהיא שילמה שם, כמה, נראה לי, עשרות אלפי שקלים זה היה, היא לא קיבלה תמורה מספקת להשקעה שלה. ואני יכולה להבין את התסכול שלה, כי גם אני היו תהליכים שחוויתי את התסכול הזה בעצמי. אבל אני מאמינה שאם עסק לא יודע לקחת את הכלים שיש לי לתת במשך כמה פגישות הוא לא ילמד לעשות את זה גם לא ב-50 פגישות, והוא תמיד יצטרך ליווי, והוא לא יעבור לתחום הבא, והוא לא יעבור לשלב הבא, והוא יצטרך מישהו שתמיד יחזיק לו את היד, ויש משהו בלהיות בעלי עסק עצמאים, בלאסוף את עצמנו, לגייס את עצמנו, ולצאת לדרך, ולסמוך על עצמנו, להאמין בעצמנו, ללבוש את החליפה של הסופרמן או הבטמן, ולצאת לעולם. אז אני לא מאמינה בליוויים מאוד מאוד ארוכים, ואני אבל היא הגיעה אליי אחרי ליווי מאוד ארוך שהיא עשתה אצל אותו מנטור. וקבענו דווקא ליווי קצר, באמת בשיטה שאני מאמינה בה. עשינו פיצוח ממש משמעותי ביחס לזהות העסקית שלה, ואיך לבנות ולקדם מוצר ספציפי שלא יצטרך להתרומם. אבל גם, היה לי חשוב להראות לה שהיא למדה כמה וכמה דברים באותו ליווי אצל אותו מנטור, שהביאו אותה בסופו של דבר אליי. האשליה הזאת שאפשר להסתדר לבד בניהול עסק, או בלמידה של התנהלות נכונה, שאפשר לבד ללמוד לנהל עובדים, לבד ללמוד שיווק, לבד ללמוד לנהל כסף, זאת אשליה שבסוף מביאה אותנו בדיוק למצב הזה שאיתו פתחנו את הפרק, ההתעסקות במשימות או ההיתקות עליהם מלמעלה. אני אסכם את הפרק הזה בזה שניהול עסק צריך להיות מאוזן. יש תקופות לכאן ולכאן. ברור שבמלחמה הכל מתעצם, אבל קשיים שהיו לנו קודם הם לא נעלמים, ורוב הקשיים גם לא נולדים במלחמה. הם מגיעים איתנו לתוכה, ולפעמים צפים בצורה משמעותית יותר בתקופות האלה. זאת לא חייבת להיות מלחמה. נכון שהתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, היא קשה ומאתגרת וכואבת ונוראית, וכל המילים שאפשר להגיד עליה יהיו נכונות. אבל יש בתקופה הזאת הזדמנויות אדירות. היא יכולה להיות מיקרו-קוסמוס לכל אתגר או קושי שאנחנו ניתקל בו בעסק שלנו בהמשך, ואנחנו יכולים ללמוד, לעשות שינויים. ולנצל את ההפוגה הזאת באינטנסיביות שיש לנו בעסק, אם אתם חווים הפוגה, זה דווקא לא להיבהל ממנה, אלא לנצל אותה כדי לעדכן מערכות, לעשות סדר, לתכנן, להגיע לאיזון בין הניהול של התפעול השוטף, המשימות, לבין מה שמקדם את העסק מלמעלה. לא להישאב למשימות שהן גדולות, אבל לא מיידיות, ומייצרות מין תחושה של תנועה, אבל בעצם לא עושים בהן הרבה, והן בעצם תוקעות את ההתקדמות. אלא להתמקד במה שמביא אותנו קדימה. כל הזמן לנגן על המתח הזה שבין המשימות שמקדמות אותנו לבין להסתכל מלמעלה ולראות לאן אני רוצה ללכת, לחזור אחורה ולהסתכל למשימות שקבעתי לעצמי. זה מה שאני צריכה לעשות עכשיו, זה הכי יקדם אותי, זה הכי יעיל, זה יביא אותי לאן שאני רוצה ללכת, לחזור אחורה ולראות אם השגתי את מה שרציתי. אם כן, מצוין, אני ממשיכה להתקדם. אם לא, תמיד אפשר לעלות למעלה ולהסתכל שוב. עסק זה סוג של מתמטיקה, תבניות, אבל גם הוא צריך להיות מותאם אישית. יש תבניות שבוודאות עובדות, יש תבניות שבעזרתן אפשר לנגן את כל הדבר הזה, לנהל את כל הדבר הזה כדי שהוא לא יהיה אקראי, והוא יהיה מתוכנן, כן זה צריך להיות מותאם אישית ולכל עסק יש את המשימות שלו, את ההתנהלות שלו, את התהליכים שלו. אז קחו לכם הרגל אחד, משהו אחד אחרת, של העסק והמשימות. משהו אחד שיביא אתכם לתוך ההתפתחות והרווחים המשמעותיים מהעסק, כדי שהוא באמת יהיה משהו ששווה לכם להחזיק, ששווה לכם להשקיע בו זמן, ששווה לכם להשקיע בו מחשבה, שווה לכם להשקיע בו כסף, ששווה לכם לדאוג בשבילו, או לרצות שהוא יצליח, או לחשוב עליו כל כך הרבה, כל הדבר הזה צריך להיות שווה בסוף את הכסף שהוא מכניס. ניהול של עסק הוא דבר שצריך ללמוד אותו, וגם להתאים אותו אישית אליכם. אז בטח שמעתם פה דברים שיכולים להתאים לכם, ובטח למדתם פה משהו שאפשר להכניס לתוך הניהול של העסק, אבל יש עוד המון ידע ומידע שאפשר לצרוך. בהקשר הזה של ניהול עסק, רק אני מזכירה שוב, לא להיתקע בתוך המקום הזה של ללמוד איך לנהל. לגשת באמת למשימות שמקדמות את העסק, לגשת באמת למשימות שמכניסות לעסק הזה כסף. אם אהבתם את הפרק הזה, אם למדתם ממנו משהו, או קיבלתם ערך לעסק שלכם, או לחיים, מהדברים ששמעתם כאן, אני אשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות, תשלחו אותו לאנשים שישמחו לשמוע והוא יעזור גם להם, ותעזרו לי להפיץ אותו אני מיכל שלם, מעוגן ייעוץ ואסטרטגיה, ואנחנו נתראה בפרק הבא, שלי יש להצלחה.